0: Olá, Fano Esporte. Eu sou Felipe Félix. Você está em mais um chat aberto. Dessa vez com a presença do chefão da Pen Gaming, Thomas Ramense. É Ramense? É
1: Ramense. É Ramense. Falou certo.
0: Thomas, não é a primeira vez que a gente tem esse contato aí de poder entrevistar você. Então, é eu agradeço mais uma oportunidade de poder falar com você nesse chat aberto que eu acho que é o último chat aberto aí do nosso especial chat aberto de franquias, certo?
1: Legal, eu que agradeço, Félix, a oportunidade, aí é sempre bom estar tá aqui falando com vocês.
0: É isso, obrigado. A gente aqui, Fano Esporte, Para você que não estava acompanhando, não está acompanhando, ou para você que não sabe em que mundo está vivendo, ou está vivendo só no mundo do patch de atualização pré-temporada, é, estamos falando com todos os responsáveis pelas organizações, é, Head de esportes, CEOs, gerentes e tal, dentro desse novo sistema de franquias. E o Thomas já tá com a PEN há um tempo. Quanto tempo você tá com a, com a PEN já, Thomas? É o quê? Dois, três anos já ou mais?
1: Mais, cara. Eu entrei na PEN no finalzinho de 2014, então vamos fazer aí já há seis anos, né? Em 21 faz seis anos,
0: né? Ó, tá vendo? Burro jornalista <risos> falou, o, o, o. chutou a data que errou tudo. Bom... Fone Esporte. É, o Thomas já faz esse trabalho na PEN, como ele mostrou aí há seis anos, então ele já teve contato com o modelo antigo do CBLOL e já teve contato com o modelo de franquias, que é o modelo que foi implementado agora. E para começar a nossa entrevista, Thomas, é, eu tive outros chats abertos e uhum. eu acho que três times, três times eram times que entrariam na franquia, acho que não importa o que acontecesse, que eram... É, Flamengo e NTZ e PEN. E a PEN, é, para mim, não só com toda a história e tal que vocês defendem de tradição e etc., mas também é, pela questão de da PEN ser um time extremamente profissional e tal. E aí eu quero saber de você quais foram os pontos que você acredita terem ajudado é, na escolha da PEN para estar de fato nas franquias, porque a gente teve outros times tradicionais como a própria Cage não uhum. enxergando, né, uhum. dentro desse, desse universo, é, e, e quais as novidades que também podem ter ajudado é, vocês a passar aí na franquia? Cara, eu acho, Félix,
1: eu acho que são vários, acho que o primeiro ponto super importante de trazer é que sim, né, a gente tinha a perspectiva de que, poxa, é, dado todo, todo o nosso histórico, tudo que a gente conseguiu construir através do League of Legends e da comunidade, que seria, seria pouco provável, vamos dizer assim, a gente fi, acabar ficando de fora da franquia. Porém, na nossa, como exercício para nossa, nossa própria nosso próprio racional, a gente decidiu não pensar nisso e fazer... Né, não pensar nesses fatores que pré-determinassem se a gente estivesse dentro ou fora, ou os outros times, enfim, porque eu acho que no final, é... independente da grandeza de qualquer um dos times, ou do tamanho, enfim, é... a Riot ia fazer um processo que ia seguir à risca todos os critérios já pré-estabelecidos ali por eles. Né? Então, pra gente, quando a gente montou a nossa proposta para a franquia, a gente falou, vamos montar, como se a gente realmente estivesse num pitch, né, que a gente tava de fato, para e tentar impressionar a Riot o máximo possível, colocar realmente, se colocar de corpo e alma na, na, na coisa, né, no, no processo. Então a gente completamente eliminou qualquer especulação ou qualquer pensamento sobre, putz, muito difícil a Pen ficar de fora, ou muito difícil... É, Flamengo ficar de fora, assim por diante, a gente decidiu eliminar isso da nossa cabeça, porque isso só iria contaminar o processo, sabe? Talvez iria afetar o nosso esforço em alguma, em alguma iniciativa específica, enfim. Então isso foi é uma coisa que a gente deixou completamente de lado e decidiu focar em nós mesmos, o que, que a gente tem para oferecer, né? o que, que a gente já ofereceu no passado e o que, que a gente tem ofere para oferecer no futuro. Então eu acho que é meio que por aí, Félix, é... Foram, meu, meses e meses de trabalho super extenso, foi uma das primeiras vezes que a gente realmente, é o, que eu, é o que eu até comentei com a própria Riot, no sentido de, putz, é muito legal esse processo, porque a gente tá acabando flertando com coisas que a gente não flertaria no dia a dia, né, então, por exemplo, planejamento de cinco anos, por exemplo, né, não é uma coisa que a gente tinha o hábito de fazer, e a gente fez, então foi um processo enriquecedor pra gente nesse sentido também, sabe?
0: É, inclusive, muitos dos times envolvidos falam desse processo e tal, né, vocês não podem falar ainda é, de uma maneira muito aberta, muito exposta, até porque é, vocês têm um contrato com a Riot Sim. de manter ele em sigilo e tal mas aí eu queria saber também na outra parte da pergunta, que é tem alguma novidade que a Pen é, vai trazer para 2021? Que pode ter feito diferencial? Uhum. Ou, como você falou, como planejamento, esse primeiro chart de planejamento é de 5 anos, as novidades podem chegar só em 2022, por exemplo? Uhum. tô falando de estrutura, sabe? Sim, sim. Não, tem
1: bastante novidade vindo por aí, Félix. É... Com certeza tiveram vários touchpoints assim que acreditamos né, que foram diferenciais. É, mas, sim, que nem você falou, então tem coisa para vir já em 2021, mas tem coisa já projetada para 22, tem coisa já projetada para 23. Então, o que a gente tentou fazer é pegar toda a nossa ambição, vamos dizer, da onde a gente quer levar a PEM e distribuir isso de forma sustentável, de forma que faça sentido dentro de um planejamento estratégico, né, porque também não adianta a gente falar, pô, a gente vai executar tudo em 2021. Né, porque... É, é, é simplesmente infactível, né? Existem várias variáveis aí no meio que que impedem que a gente consiga tocar tudo de uma vez só. Mas sim, tem muita novidade já para 2021. Né? É, em vários aspectos eu não posso dar spoilers aqui, mas é, tem muita coisa legal para vir, sim. E coisas que, de fato, acreditamos que foram diferenciais na apresentação a franquia, com certeza
0: como você, como eu já disse né, você acompanhou o modelo anterior e, e tá por dentro do modelo atual de business, quando a gente fala de, de CBLOL, uhum. e eu quero saber de você se é, essas mudanças entre possibilidades de negócio já são perceptíveis né? muitos do, dos entrevistados aqui no chat aberto falam bastante de, aí ah, agora todo mundo é dono do CBLOL, né uhum. é, eu quero saber se você também tem essa sensação e se ela já é perceptível.
1: Eu acho que de um ponto de vista, eu, eu acho que a mudança, Félix, eu acho que ela vai ser muito gradual, tá? Eu não acho que é, tipo, do dia... Muita gente tinha percepção, né, o mercado até como um todo, que do dia pra noite as coisas iriam mudar. Sim, a gente vê é, marcas cada vez mais engajadas, a gente vê negócios acontecendo mas eu não sei se são oriundos da franquia, oriundos do, do momento de, do macroambiente econômico, né? retomada da economia eventual por conta da pandemia e assim por diante. Mas sim, obviamente que ela causa um impacto grande, acho que em todos os aspectos. Na sua grande maioria são impactos positivos, na nossa percepção. É, era, era, era o caminho natural a ser trilhado, né? acho que a gente já conversou sobre isso na última, hum. na, naquele último papo. Acho sim. que... Né? É o um modelo que faz mais sentido. De um ponto de vista de negócios, cara, é muito diferente você puxar um parceiro, né? um, um, um patrocinador, uma marca, enfim, que está querendo entrar no território e essa marca ter a segurança da visibilidade ao longo do ano, ter a segurança de que. Né, dependendo da estratégia da marca, muitas querem construir histórias né, e não simplesmente fazer uma operação transa transacional, né, no sentido ah, uhum. te, dou, te dou um dinheiro, você em troca disso me dá mídia e está tudo certo. Não, os caras querem de fato é construir histórias. Então pensando nisso, a segurança que se tem de não, de não existir um rebaixamento, enfim, né, de garantir a visibilidade a longo prazo, traz muita mais segurança para as marcas entrarem, mesmo que em contratos mais curtos. E muitas vezes, por compliance, as marcas não podem, né, firmar um contrato de dois, três anos, mas ajuda eles a botarem o primeiro pé na água, né, e depois que, e a gente já sabe, né, depois que foi o primeiro pé na água, se, né, num, se tudo for muito bem executado, né, não tiver nenhum gargalo, a tendência é que as, esses parceiros nunca mais saiam do território, né.
0: Uhum. eu acho que aqui no Brasil inclusive vocês foram responsáveis por ajudar alguns parceiros a colocarem é, o pé na água é, do esporte se não me engano a Coca-Cola uhum. foi um desses parceiros né, da PEN, aí que vocês ajudaram a colocar o, o pé na água a BMW também uhum. é, então eu entendo essa questão aí de, de, do discurso que você emprega em relação à parceria de business uhum. é, você tocou no assunto Thomas, que me chama bastante de atenção, que é expectativa versus realidade. A gente tava falando é, de cyberpunk nos uhum. bastidores, né? É, justamente sobre hype, coisa do tipo. Eu gosto muito dessa coisa de games e negócio e tal. É, e aí, eu tenho a percepção, tá? Porque aí a gente vai começar a entrar na pen, mas só a última coisinha pra falar de negócio aqui, tá? tá. É, eu tenho a percepção que os times do, do CBLOL é, para 2021 não fizeram grandes investimentos em contratações, uhum. certo? É, e quando a gente olha
1: para o público,
0: é, o público me parecia, de maneira geral, esperar grandes contratações, uhum. certo? Uhum. É, então, por exemplo... É, eu olho para a line de vocês, a line não foi campeã é, em 2020, mas é uma boa line. Vocês mantiveram todo mundo e trouxeram o Lucy, que é a eterna namoradinha do BRTT. <risos> é, e aí eu lembro que quando anunciaram o time inteiro, e tal, a galera, ah, mas nossa, vai manter o Carioca, vai manter o, o BRTT, o, o Tino, o robô e tal. Por quê? Porque a galera acho que esperava grandes nomes esperava do fakers, exterior, né? <risos> É, não, Faker não, mas por sim, exemplo, sim, sim. eu acho que eles esperavam ali, sei lá, ó, nomes que já estiveram no Campeonato Mundial, uhum. estão em times menores na LCS uhum. ou na LEC, e isso não aconteceu em nenhum time. Sim. É, então, é, eu gostaria que, que você falasse qual é a visão de negócio ali, eu até comentei é, com, se não me engano, foi na entrevista com a Kabum, que eu esperava uma estratégia pesada de cash burning de alguns times, não de todos. Uhum,
1: uhum.
0: É, e uma das estratégias de cash burning que eu esperava era a da PEN. Certo. É, e isso não
1: aconteceu. Uhum. É, um pouco, é um pouco relativo, né, Félix? Mas, é... Mas sim, eu acho que o, o primeiro ponto que você tocou com essa questão do, dos estrangeiros e tal, o que, que acontece? A gente está sempre, independente de franquia, independente de qualquer coisa, a gente está sempre limitado à potência da nossa economia regional. Né? Então, no minuto que a gente tem um dólar aí flertando aqui agora deu uma caída, mas flertando na casa dos R$ 5, né? as contratações acabam tendo um peso muito maior, né? principalmente quando a gente está falando de contratações em dólar. Né? Então, um jogador que ganha lá fora 200 mil dólares no ano, que seja para a gente conseguir fazer essa, essa movimentação de trazer para cá, não é nem que é cash burning, é, é, é praticamente insustentável. Aliado a isso... É o cash crazy, né? É, exato. E aliado a isso, Félix, a questão de todo investimento que tem que ser feito por parte dos times na própria franquia, é, a gente querendo ou não, teve que... Isso é uma coisa positiva, mas também tem um ônus, né? Teve que aumentar a nossa operação de League of Legends por conta da Academy, então assim, eu, eu, eu acho que vai ser uma coisa muito mais gradual. Eu acho sim que a gente vai com o tempo começar a ver cada vez mais grandes nomes é, internacionais entrando para o CBLOL, mas já era a minha expectativa que não fosse ser do dia para a noite, tá? Tipo, porque quando você, assim, quando você olha de um ponto de vista analítico e falando financeiramente apenas... É, é, é absolutamente sustentável, dado o nosso momento econômico atual. Né? Então, uhum. tem esse fator como complicação. Do lado da PEN, especificamente, é, Félix, a grande realidade não foi nem, nem para uma questão... Não é que a gente falou, ah, não podemos gastar, por isso a gente não vai contratar nenhum jogador é, estrangeiro, com, com nome, etc., foi muito mais porque a gente ficou muito satisfeito com o desempenho da lineup. de fato não ganhamos, né, não fomos campeão então não atingimos nosso objetivo, mas aquela história também é, deu muito certo por muito tempo ali na final, por detalhe, a gente acabou não, não, não conseguindo vencer mas é, a nossa ideia já nos playoffs do, desse último split foi acho que o ponto mais importante aqui, a gente tentava fazer a manutenção da lineup, mexer em uma peça aqui a colar né, reforçar alguma área, reforçar um pouco a estrutura, talvez coaching staff e assim por diante, mas no, em termos gerais a, a lineup estava muito forte, sabe, então não, não teria por que fazer isso. A gente tinha tido a experiência de trazer grandes nomes e, né, para você ver, como não é uma ciência exata, né, quem diria que ser é um Guan e que não iriam performar no nível esperado né? acabou não dando certo, enfim, por N motivos, então. Não, é, não existe uma receita é, secreta, sabe, de bolo. Ah, putz, se eu trouxer aquele nome ali, vai realmente dar certo.
0: Hum, é, a, a gente já viu inúmeros outros Exato. É, casos de, de uma possível receita de bolo, né? Sim. É, no chat aberto com o Lucas, ele falou do exódio a... 3.0, né, <risos> e quando a Cade levou o exódia lá, achando que ia dar certo, não deu tão certo também, sim, né, sim. eu entendo esse, esse ponto de vista, é, e tem um, um outro, uma outra questão que eu gostaria de falar também, sobre, sobre jogadores, e aí eu não vou entrar muito na line principal, acho que se a gente for falar de line, teria que trazer o Eric pra cá, né, pra, pra conversar mais sobre, eu acho que ele é o responsável aí, pela LINE em si, pode passar uma visão mais específica, uhum. mas eu gostaria de saber como é, que, como é que vocês vão fazer em relação à Academy, que você até mencionou com uma parte de investimento, necessidade Sim. de expansão, é, eu acho que o Academy de vocês foi o Academy que mais reverberou, é, principalmente pela zoeira, né? Uhum. É, a galera, a galera do LoL tava zoando ali o tamanho do top laner de vocês, o cara é um <risos> monstro, mansão maromba total. É, gente. É, mas a gente queria entender como é que, que vai funcionar o Academy de vocês. A gente sabe que o Academy pode transitar bastante entre o CBLOL uhum. e o Academy e tal. É, então eles acabam, no fim do dia, sendo reservas também, sim, né? Sim. É, então eu quero saber qual é a visão de negócios que, que vocês têm para o Academy, como é que vocês vão desenvolver esse talento, é, vocês estão no sistema de é, gaming office hoje, uhum. é, e como é que os jogadores vão transitar nessa gaming office, e como vocês bem enxergam a responsabilidade na formação de novos talentos?
1: Perfeito. Uh, a primeira coisa, a Academy em si, ou, ou ter um, uma categoria de base, né, sempre foi uma coisa que a gente super almejou, a gente... Teve em alguns momentos, depois encerrou em outros, por, porque era muito complicado você fazer isso sem um propósito maior. Então, com esse incentivo da Riot, no sentido né, de todos os times que têm uma franquia no CBLOL precisam competir ou ter um time Academy, é muito positivo. Porque força, não só a gente, mas a todos, a se mexerem nesse quesito. Né? E uma coisa muito interessante, Félix, que a gente já está vendo, é, torna a possibilidade de virar um jogador profissional muito mais real. Né? Porque você tem agora claramente uma porta de entrada. Né? É muito mais fácil você, é muito menos oneroso, vamos dizer, você testar jogadores na Academy. Né? Tipo, testar no time principal tem um peso muito maior, ainda mais pra nós, né? que estamos com a faca no pescoço o tempo inteiro, que precisa ganhar, precisa ganhar e precisa ganhar. Então a gente perde um pouco essa flexibilidade de acabar testando. Então para nós especificamente é muito positivo a gente estar tá montando esse projeto de academy, um lugar onde a gente vai ter muito mais licença poética para testar, desenvolver, porque tem, uma, tem vários jogadores, Félix, que a gente acredita que tem um potencial enorme, né? Que são, que são meninos que vão ser muito bons. Porém a gente não tinha um veículo para conseguir desenvolver esses caras, né? tipo a gente até poderia montar uma estrutura pré-franquia do CBLOL, mas ela não teria um propósito, eles não estariam jogando competitivamente, né? talvez estariam escrimando contra o time principal ou outros times, mas é muito diferente no momento que você tem uma competição também para fazer aquela prova de fogo, sabe? Uhum. Então, então isso é muito importante. E na questão de, de, de responsabilidade, qual que é a nossa intenção com a Academy, é bem isso que você falou, cara. É... Desenvolvimento de novos talentos não só é importante para nós enquanto organização, mas acho que para o nosso cenário como um todo. Então, tendo agora um veículo para isso, específico, organizado pela Riot, etc., vai ser extremamente benéfico. E para nós, vai ser justamente... O nosso foco vai ser 100% nisso. Não vai ser necessariamente ganhar o campeonato da Academy, não vai ser necessariamente... É... Enfim, a gente não é que a gente vai se importar com a competição da Academy, mas nosso objetivo final é preparar esses jogadores, desenvolver jogadores novos para puxarem pro CBLOL. Né? Então a gente provavelmente vai ver, né, De novo, acho que não vai ser uma coisa da noite pro dia, é, uma, é um processo gradual, mas vai ver muitos jogadores subindo da Academy, jogando uma partida do CBLOL para ganhar a casca. Depois descendo de novo e assim por diante.
0: O, um dos pontos também que eu até é, gostei de chamar a atenção em relação a, a, ao time da PEN uhum. é, é que a gente já teve algumas experiências é, com reservas antes uhum. e tal e isso não deu muito certo. Uhum. Certo. Até é, no passado com alguns jogadores da PEN, que não estavam atuando na PEN, no caso, né? Uhum. É, mas estavam participando e tal. Então, assim, como é que você... De novo, é mais uma pergunta pro Eric, né? Então, é, eu acho que que é uma pergunta muito mais poética, mas já que você está aqui, como é que você vê esse trabalho, essa sinergia de trabalho? Vai ter momentos em que vai ter essa folga de colocar esses jogadores, mas outros momentos que eles não vão poder estar tá lá, como é que vai funcionar isso? Você diz fisicamente? É, fisicamente. A nossa
1: ideia é que as duas lineups trabalhem do mesmo espaço, tá? Obviamente separados, mas a ideia é ter o máximo de interação entre as duas lineups possível, ou seja, enxergar a equipe de League of Legends independente principal o academy numa equipe só, né? Porque eu uhum. acho que acho que essa essa ponte entre os jogadores mais consolidados e pô, a gente tem nomes na nossa lineup com muita bagagem, né? Por exemplo, BRTT uhum. conversando com o um menino de 18 anos que está começando a carreira agora, é imensurável o, os conselhos que ele pode dar para um cara, sabe? Então, a gente é muito importante essa 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 ponte, essa conexão esse diálogo entre a equipe principal e a equipe Academy, então a, a nossa estrutura vai ser focada em ter uma central de League of Legends e desdobramentos dentro dela né? Então puto, aqui é a sala principal, uhum. aqui é a sala dos coaches, aqui é a sala do Academy aqui é a sala de descompressão de todo mundo, então na hora que meu um tá jogando o vai jogar com o cara do Academy e vão, vai acabar desencadeando uma conversa de meta sabe, a ideia uhum. é meio que essa e... Acho que a questão dos reservas, de como isso vai funcionar, então acho que depende muito da, 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 do coletivo, do consciente coletivo do time, sabe? Depende muito do time. Tem jogadores que acham que é super válido ter uma rotatividade em treino, em screen, né? Putz, talvez não tá dando certo jogar tanto com aquele cara, vamos testar uma outra pessoa para ver se a gente consegue solucionar aquele problema. E tem outros, time, outros jogadores que acham que isso não é produtivo. Então, acho que vai muito da coaching staff saber identificar, de fato, qual que é a percepção geral e qual que é a melhor, o melhor caminho de seguir. Mas acho que também, de novo, não uhum. existe uma regra, sabe? Acho que é muito individual uhum. e muito específico.
0: Você mencionou grandes nomes, né? E eu acho que, além de grandes nomes, a PEN também, como organização, é um grande nome, é, principalmente do League of Legends hoje, né? Uhum. É, e claro, do esporte geral no Brasil e aí, é, esse ano no All Stars, na votação ao público todos os jogadores do All Stars aqui do CBLOL são os jogadores <risos> da PEN é, não vou nem me aprofundar muito nisso, que eu acho meio, meio estranho isso acontecer, a Riot deveria limitar por dois jogadores de cada time, mas beleza uhum. é, e aí a gente viu ontem é, a gente está gravando isso no dia 17, eu não sei quando vai ao ar, pode ir ao ar ainda esse ano, mas pode ir ao ar ano que vem, mas a gente viu aí é, a Loud anunciando é, jogadores e todo mundo fala loud, 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 Loud e é claro que a Loud tem um grande peso quando a gente fala é, em torcida e produção de conteúdo em 2021, é, eu acho que eles trazem isso como principal ativo deles certo? Uhum. É, até o momento eu não acho que os times do CBLOL se importavam tanto com produção de conteúdo de maneira geral, né? É, acho que o time que mais se importava com esse tipo de, de coisa era até mesmo a PEN, uhum. mas ficava bem aquém do que a Loud faz hoje. E aí eu quero saber se vocês estão olhando é, para essa questão de não só produção de conteúdo, mas trabalho, um trabalho de imagem maior e mais amplo também dos jogadores e da própria PEN.
1: Cara, com certeza, Félix, acho que você tocou em pontos bem importantes aí. A gente sempre teve uma preocupação muito grande em, em relação ao desenvolvimento da imagem dos jogadores, o desenvolvimento da imagem da própria organização e produção de conteúdo. Né? O que a gente precisa entender, e acho que é aí que tem o um grande diferencial, são as audiências. Né? A nossa audiência ela é muito diferente da audiência, por exemplo, da Loud ou do Free Fire especificamente então o viés é muito diferente, o estilo é muito diferente, então o conteúdo, por sua vez, deve ser diferente. Né? Então, é, é uma parte assim, a gente tem isso muito é, é, claro na nossa cabeça, que as duas coisas precisam andar em, em união, né? não adianta nada você ser extremamente competitivo se o outro lado, né, se a imagem de tudo isso não acompanha, e também não adianta nada você ter uhum. aquela um super trabalho na imagem, produção de conteúdo, etc, e também não estar tá competitivo na outra frente. Então acho que é, as duas coisas precisam definitivamente andar em paralelo. Agora, como a gente tailor isso para cada uma audiência, como separa essas verticais, se é necessário separar ou não, tem muitas decisões estratégicas e analíticas que precisam ser feitas para poder acertar, né historicamente é, pegando por exemplo, sei lá o Cami, o BRTT, lá atrás em 2012, 2013 é, o grande lance lá, né, e acho que esse é um dos fatores que eles viraram, essa, esses superstars que eles são, foi justamente uma preocupação em cima disso, né então, muitas vezes a gente fazia algum tipo de troca com eles no sentido, olha você quer ganhar X de salário? Talvez eu não consigo te pagar X, eu te pago meio X e te dou um puta computador para streamar ou você recebe o seu X. O que, que você prefere? Alguns hum. fizeram a escolha de receber a estrutura, né, que não dava pra gente não dava pra fazer tudo naquela época né? os recursos eram super limitados e CAM Brt BRTT é um exemplo. Eles preferiram ganhar a estrutura e talvez um salário um pouco mais conservador do que realmente ganhar dinheiro e cara foram trabalhando em cima, a gente sempre teve um viés muito forte de botar na cabeça dos jogadores e de todos os colaboradores, enfim, de todas as lineups, que não adianta nada você só jogar, só ser campeão. O outro lado precisa acompanhar, como não adianta também só fazer o outro lado e não ter a dedicação dentro do jogo. Então acho que é um mix muito bem equilibrado, é encontrar o equilíbrio né, entre as duas coisas que é o caminho para o sucesso. Mas sem dúvida é... existem, assim... As oportunidades que existem nesse, nessa, nessa frente são enormes, né? Ainda está muito, tem muita coisa a ser explorada aí dentro, né? Esse modelo, por exemplo, por, modelo Phase ou até o próprio modelo da Loud, é, são coisas interessantíssimas, né? Que geraram resultados super, super relevantes. Não tem como negar. Então sim, é uma coisa que a gente tem aí mapeado e vão ter bastante novidades nesse aspecto.
0: Eu vi no, nos bastidores mais do que o duelo no Rift, a galera tá esperando o duelo em porcentagem de audiência ali para ver quem é que vai, vai vencer esse, esse primeiro clash, esse primeiro embate. Bom, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista, eu tenho mais uma, uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é muito mais telegrafada para PEN do que... É, para os outros times que já passaram por aqui justamente pela história da PEN, por mais que a PEN seja um dos oh, tá. grandes times do CBLOL e seja é, extremamente tradicional, ela não conquista um título desde 2015, de lá para cá é, de lá para cá a PEN teve duas oportunidades né, é, em 2017 uhum. que foi contra a Team One uhum. é, na, na final com um dos piores níveis que eu, que eu já pude ver aí do, do CBLOL e agora, em 2020, que foi uma final bem legal de, de ser assistida, confesso. Uhum. É, e aí, eu quero saber de você, é, na visão claro que você tem de negócios e tal, porque se eu perguntar para o Eric ou para qualquer atleta, ele vai falar não, a gente tem que ganhar, a gente vai entrar, tem que ganhar tudo e tal. Uhum. É, mas eu quero saber de você, qual é a importância de voltar a conquistar um título e que esse título seja já em 2021 No primeiro split E principalmente no segundo split uhum. Para abrir o ano de franquia Representando é, o Brasil O quanto isso reforçaria a imagem da PEN Como o grande clube do, do League of Legends brasileiro
1: Bom, vamos lá a pergunta é difícil, né Porque a gente toca num, num assunto delicado é... O grande lance, Félix que é, 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 uma, é uma ótima pergunta Por quê? Porque sempre que a gente está montando o planejamento, seja ele a curto, médio ou longo prazo, a gente tem sempre essa dicotomia. Né? Que a, a gente sempre mira o longo prazo, puta, então a gente quer montar uma cultura de campeão, vamos dizer assim. Né? Porém, na contramão disso, a gente precisa ter resultados a curto prazo. Então, de novo, é uma que, como que a gente resolve essa equação para que a gente consiga, ao mesmo tempo que a gente foque esforços e recursos no curto prazo, que isso desencadeie também numa, numa cultura a longo prazo, sabe? Então todo mundo que a gente, enfim, jogadores, coaching staff, etc., todos que chegam ou vão entrar na PEN são postos de frente com esse desafio. Porque realmente é importante para a gente ganhar, né, no, no curto prazo, então, quem você falou, é muito importante a gente ganhar no primeiro split, é muito importante a gente ganhar no segundo split, a gente tem que entrar para ganhar tudo. Isso está no nosso DNA, a gente entrou, a gente não entra para ser coadjuvante, senão é melhor nem entrar, né? a gente entra para ganhar absolutamente tudo. Óbvio, competição e esporte é assim, não se dá para ganhar tudo sempre, né? então a gente entende isso. Mas o, a gente está devendo muito para a nossa torcida, né, Félix? Os caras estão há muito tempo com o grito entalado na garganta. Eu tinha, eu tinha muita confiança que esse grito ia sair nesse split 2020, no segundo split de 2020, não saiu. Mas é isso, assim, o, 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 é um grande desafio equalizar justamente isso, porque uma coisa não necessariamente anula a outra, mas atrapalha. Porque no momento que você está pensando que precisa ganhar no curto prazo, seu direcionamento vai para um lugar. Mas aí você fala, puta, mas e o longo prazo nesse sentido? Né? Como é que fica? Então, por exemplo, trazendo jogadores estrangeiros, talvez, né, e de renome, talvez é uma estratégia mais a curto prazo. que a sustentabilidade disso ao longo... ao longo... ao longo do longo prazo, ela não é tão favorável. Né? Ainda mais se o cara vem aqui, destrói tudo e, e faz um V9, a probabilidade dele sair e ir para uma região de um nível mais alto é grande, né, então uhum. é uma equação aí que tem que ser bem estudada e bem, bem trabalhada, mas a gente tá com esse foco, né, a gente, todo mundo tem muito claro que a gente tem obrigações a longo e a curto prazo, <risos> se, se é uhum. fácil de resolver, não, já, já não sei.
0: <risos> é, o, o, o torcedor da PEN aí tá cansado de sofrer, né. Vamos, vamos, ser, vamos ser francos aí. É, mas eu acho que tem uma coisa que você mencionou que é bem, bem importante, assim, por mais que, que a Penha esteja devendo bastante uhum. em termos de, de título. Eu não vou falar de desempenho, porque quando você coloca um time na, 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 semi, na final do, do, do CBLOL, pelo menos no CBLOL mais recente... É, você tem ali um, um desempenho que aconteceu, né? Uhum. É, não é só porque não foi campeão que não teve uma, exato, uma boa temporada, né? Exato, Mas assim, o, o torcedor da PEN, ele de fato está cobrando, e eu tenho falado que muitos torcedores da PEN nos bastidores eles se sentem tristes. Sim. Eles sentem, bem. que eles precisam de um milkshake no, no fim do dia para conseguir sobreviver. <risos> e cara,
1: é... a gente, a nós também viu o Félix, porque assim... Não tem ninguém mais torcedor da PEN do que nós mesmos, sabe? Então, se a, eles podem ter certeza que a gente sofre cada centímetro junto com eles, entendeu? Uh, é difícil.
0: Tomás, a gente vai chegando aí ao fim da nossa entrevista. Tivemos um papo de 30 minutos aí com bastante informação, principalmente para a galera que estuda marketing, negócios e publicidade. Eu acho que o intuito dessa edição especial do Chat Aberto é falar justamente disso, que a gente tem pouca vazão de conteúdo é, desse tipo. Então, eu acho que é interessante trazer você, assim como a gente trouxe todas as outras profissionais que vieram aqui conversar. Com a gente. É, fim de ano chegando. Recesso. É, sabe quando é que o público já vai entrar para a próxima temporada? Vocês vão dar uma férias aí de 10, 15 dias pra galera para voltar em janeiro já?
1: Isso, a gente faz um, um recesso... Como é que chama quando sai todo mundo de recesso, Félix?
0: É... Recesso. É não, mas tem um...
1: <risos> é, tem um... Férias na... coletivas. E recesso coletivo. Isso, era essa a palavra. Então a gente tem aí um recesso coletivo, mas a gente já volta no comecinho de janeiro, né? Já começa a voltar tudo, o CBLOL já volta, tudo começa já a rodar, uhum. então a gente não pode parar por muito tempo, né? Um dos ossos do ofício do esportes é que praticamente a gente nunca para.
0: <risos> Justamente. O CBLOL 2021, se não me engano, ainda não tem uma data cravada para começar... Se a gente ter, pegar o histórico dos anos anteriores, é, foi sempre em janeiro. Sim. Mas a gente tem essa questão da pandemia também, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ver se vai ou não começar a vacinação em São Paulo. Começando a vacinação, se eles vão querer fazer presencial no estúdio, não vão uhum. querer fazer presencial no estúdio. Talvez possa começar digital e depois voltar para o presencial. Talvez eles coloquem para fevereiro para já começar a presencial e achatar um pouco o calendário. Então, fã do esporte, a gente fica esperando aí anúncios da Riot Games ou até mesmo alguma investigação aqui da ESPN para a gente descobrir quando é que começa a próxima etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que chega não só com comunicação nova, como também novas rivalidades, como eu acho que pode ser essa rivalidade entre Pain e Loud, aí vai ser uma rivalidade bem legal que pode ir para o extra campo. Se você <risos> quer mais informações sobre eSports é, ispn.com.br ou pode ir no nosso Twitter também o arroba ispnsportsbr Thomas, é, recado de fim de ano aí, quer falar para as crianças se comportarem e na cartinha do Papai <risos> Noel pedir um título da PEN?
1: Com certeza, é o que eu vou pedir também ah, é desejar um bom final de ano aí a todos é, ano que vem promete muito a gente vai se dedicar bastante, acho que todos os times estão muito comprometidos a entregar um campeonato maravilhoso ano que vem. E é isso. Um excelente fim de ano aí pra todo mundo.
0: Fechado. Muito obrigado, gente. E até o próximo Chate Averro.